0: 冷门好歌、创作者访谈，以及有音乐延展出的更多，欢迎收听 Key Change 周末变奏。啊、呃，这期节目又是我们每月一度的这个十二十、十三十。啊、呃，我们一起在这期节目里边重温一些历史长河中的这个经典音乐专辑啊。呃，跟我一起做这个系列节目的依然是我的好朋友，也是音乐制作人 Kurt
1: 。大家好，我是 Kurt
0: 。嗯，啊，在这期节目里边，我们要重温一下。2013年、2003年和1993年四月份发表的专辑，呃，这个内容的整理工作好像是我们最近录过这几期节目里边最混乱、最复杂的一次哈。是，嗯
1: ，就有的月份很多，但是有的月份挑不出几张
0: 。对，让我们不禁怀疑是当年是不是也有这个旺季淡季之说，然后以及说这个整个行业的这种。呃，就是热门季节和冷门季节是，也许会有点关系吧。嗯，不知道这个四月份是一个什么样的月份。这个今天进入第一个部分是二零一三年四月份，也就是整整的十年前面试的音乐专辑。嗯，我先挑了一张啊，这个跟这个我身边的科尔的同名呵呵 ，Kurt Vile。哎，他在二零一三年发表了自己的，应该是第五张专辑，叫做《Waking on the Pretty Days》。<音>呃 ，Kurt Vile 来自美国费城，呃，是一个一个以吉他为自己的这个主要乐器的这样一个唱作人。然后早年有一个乐队跟他一起叫呃，联合署名叫 Kurt Vile and the
1: Violators。哦，对哦、啊，他现在是不用这个名字的，是吧？对，后来这乐队就散了
2: 。OK， 因为我
1: 当时知道他的时候还是带着这个名字。呃、<对>我不得不说，虽然跟他同名，但是我对他了解并没有多。<笑>对对对，这个不怪你，这个。同名的人太
0: 多了，我对蒋方舟也没有了解。<笑><笑>呃，蒋方舟写的书我也没看过。呃 ，Carvel， <音> e 当年这个乐队解散，好像有一个蛮重要的原因，就是那个乐队吉他手离队。啊。然后那个吉他手呢，后来自己组了个乐队，叫 The War on Drugs
1: 。啊 ，The War on Drugs 是从他们里面分出来的。对,
0: 对 ，The War on Drugs 的那个灵魂人物叫 Adam Granduciel， <Okay. S 1> 是 Carvel e 以前的吉他手，两个人也是非常好的朋友。这个就是大概一六年、一七年，我刚开始听《The World on Drugs》，的时候，我觉得我说这跟 Kurt Vile 好像，然后一查发现啊，果然我
1: 也是没有太听过《The World on Drugs》。对对对
0: ，呃，我觉得 Kurt Vile 的东西里，就是过往给我的最大的一个印象就是特别的轻松。嗯哼，到现在时髦的这个词儿就是 chill， 就 chill as f， 真的是超级放松。嗯、呃，你听的这个音乐里面的这种这种感觉也是吧。哎，节奏永远这样的不快不慢的，然后唱歌嗓音也非常的松弛，然后就觉得就是、你也不确定这个人是是不是睡醒了，有种、嗯嗯、<笑>没睡醒的感觉，但是呢好像又很舒服，
1: 很当代 slacker 那种感觉。
0: 对，我觉得 c u r v e l e 也是这个所谓的 slacker rock 这个流派的一个可以算是代表性的人物了吧
1: 。说到 slacker rock， 我会觉得好像也就美国人有这种气质，其实英国人不太听懂有这种特别特别。好像是懒散的这种感觉。<笑>好<像是 S 2> 英国人要不更拧巴一点，要不更阴郁一点。<笑>好像确实是更美国的这
0: 样的一个场景吧。然后我在就是查这张专辑的一些信息的时候，呃，也看到就是其实就是费城是一个蛮重要的一个一个点，就是以 k u r v e 为首的有这么一个信，对，有这么一个场景，就是因为可能零几年到一几年的时候，整个费城也是那个。就是城市发展啊，就经济发展不太好， <Okay. S 1> 所以说城市也决定做一个软性转型，就开始发展什么文化产业。Oh. 对，然后就因为它的整个的生活成本比较低，所以也就是把周边的一些音乐人都聚拢过来，然后也出现了不少我喜欢的乐队。我你说的非常，我第一反应就是 The Roots。啊，对，那就是另外一，那就是更早一些的一个场景了、嗯。我我九十现在的场景。对，你看 Alex G Chris、oh. 嗯、Chris Forces。Hop Along，Hop Along 我特别喜欢，一个很怪的一个女生的乐，女生主唱的乐队 ，Little Big League， 呃、uh, ，Modern Baseball，Nothing，The War on Drugs，Waxahatchee， 就其实都是美国近些年的这个 Indie 呃、uh, Indie Folk 和 Indie Rock 场景里边还蛮重要的一些、嗯、对，而且就很典型，非常的 American。然后 Kurt Vile 里是在里边这个成绩比较好的一个，所以也有点像是成了这个代表
1: 。他现在还是 base 在费城的吗
0: ？呃，据说是，据说是。但是就话说回我们就是正在听的这张专辑，就是 Kurt Vile 呃一三年这个 Walking on the Pretty Days。然后我每次念这个专辑名，我都特别认特别仔细，因为他的他的专辑叫 Pretty Days， 然后他的第一首歌叫 Walking on the Pretty Day 啊、uh, ，OK， 就是故意搞这种。就是你说他是谐音假,假动作，对对对，就是对，没错，假动作，就是故意搞这种特别特别像的这种信息，<音>就给就给这个电台 DJ 制造很多麻烦那对他在这张专辑的录制的时候，呃，<对>据说是迷上了这个加州七十年代民谣摇,摇滚那个场景，那个 l o r e a l Canyon 的那、这个的那个年代的东西。对，然后他说看那个看那个年代的一些书啊什么的，所以他在做这张专辑的时候就带着乐队跑到加州去了、啊哈，我们听到这张专辑是在加州录制的，所以好像也跟音乐里边这种
1: ，懒洋洋的，然后就这种
0: sun soaked， 这种就是,就是阳光特别特别充沛，对，然后就好像是那种被子晒过的那种暖暖的感觉，<笑>
1: 对美，美国人晒被子吗？
2: <笑>我不知道，
0: <笑><笑>不知道美国人有没有研究过那个满满<重>，虫被烤熟了之后的那个味道、嗯、是不是很幸福啊？呃、对 c u r v i o 就是这样的一个、嗯、一个歌手。呃，在这张专辑之前，他的成绩其实蛮好的，相当于他的上一张专辑，就一呃一一年的专辑是他的一个就是获得了商业突破的一张专辑。啊、我
1: 我看 R RYM 上这张还是评价数特别特别
0: 高的一张。是，然后这个《Waking on THE Pretty Days》就是他属于再接再厉的这样的一张作品，然后里边的歌都特别的长，就是没什么歌。整个整
1: 个一张，对
0: 对，对。将近七十分钟。对，都是这种八九八九分钟长的这样的一种。感觉，所以就是，我就觉得这样的音乐听起来，就是它没有，好像没有开头，也没有结尾。感觉很，它是一个感觉是个气氛组。
1: 对，没错。哎，我也我。气氛就是我,我当时就是上周把这张专辑听了一遍，然后我也是早上起床，然后呃，就洗漱，然后喝咖啡，吃早饭，整个放着。等、嗯、等到我出门了都还没有放完<笑>这张专辑，那
0: 出门蛮快的。<笑>对，就是我在重听这张专辑的时候，也有类似的这个感觉。就是，呃，其实一三年，就是一三年这个时间点，或者说这个吉他独立摇滚的这个场景，其实大家都不太有氛围组这个说法、啊。我觉得，对，它不像说我们现在一说到就是什么学习背景音乐，一说那种 lofi <哇> hip hop， 就是那个
1: 概念还没有被
0: 。对，那个时候还没有这个特别强烈的背景音乐的这种或者陪伴音乐的这种这种。这种就
1: 是当年还不是 playlist 称霸的时候
0: 。对，但是我觉得 c u r v t Val 这张专辑确实体现出了这种气质，所以我觉得还蛮特别的
1: 。我其实一直对 Slacker Rock、啊、没有特别，就听的不是特别多，就是因为我觉得这的变化是少了一点。嗯，没错，基本上一张专辑从从头到底都是那个味儿，那个那个速度。c u r v t Val 我倒是。有几首像《Waking on a Pretty Day》<对>，就是有一些吉他 solo，、嗯、就有一些吉他独奏部分，还是能记得有，能够有一些印象。嗯，但更多的这个类型的乐队，我真的听完一张就也没记住，就就就记住一个气氛了，也没有记住。就是缺少
0: 变化，确实。我觉得听这张专辑，其实也类似，比如说一首歌八分钟，可能最后三分钟就是可能四个还是五个和弦重复、重复、重复， uh huh. 不断的重复。对，然后。就我看了一个采访，这、就、个、是、科尔 r b 说，他说他当时就是他在写这张专辑的时候，他觉得自己已经写流行歌写得不错了啊。嗯、就他说这种常规的三四分钟的我已经写得很好了。
1: 嗯嗯对，想然后
0: 对，然后我呢又想继续这种就很轻松很悦耳的这种旋律写作和我的吉他演奏，那我我从哪个方向上我去突破一下？他说我可以从长度上来突破一下。嗯、对。所以就制造出一种就是 never ending 的这种感觉，是对。呃，不过话虽然这么说啊，这张专辑里边还是有一些比较呃，就是个有有埋心思的歌的。嗯<哼>，我们直接切下一首，就是他在这张专辑里边其实也有那种篇幅很短，然后非常那个凝练，然后很很那个 radio friendly 的东西。我就刚才说就是这个专辑第二首歌叫 KV Crimes。特老鹰那感觉，就这种又干又脆的这个吉他，<对>吉他过载的声音
1: 。这整张专辑这其实特别适合 road trip， <笑>对，那你在公路上开这个其实还挺，又不是特别急，嗯，然后，当然有可能如果你是吃完午饭。开的话，就让人睡着，听这个，<笑>是是，这个开车挺有挺有挺有公路感觉，我觉得是
0: 。呃，反正开车音乐这个事儿我确实不太懂，但是你说的这个情形我其实还是能想象出来的。嗯、<哼>对，像我们听这个《K b c r i m e 这首歌，就只有三分多，然后就是当也是确实是当年的就是电台主打，哎、呃，就是这样的一种感觉
2: 、就是。<音乐>
0: 我以前跟我同事开玩笑，我说：“我说 c u r v e v i l 啊，十首歌里有九首歌的开头第一句都是 I woke up this morning， <笑><笑>就是那种迷迷迷糊糊的那个状态。”对，但是呃，我觉得这张专辑还有一个挺逗的事儿，就是他在这张专辑的最后一首歌，也是首篇幅巨长的十分二十五秒的歌，就这个 Gold Tone 啊、呃，我们直接切到那一首好了。他在这首歌的歌词里边，直接就有点像是在调侃一样，就回应了大家的这种猜测，嗯、就大家说说你是不是飞了啊？对，人说我没有，就他这个歌词其实，<笑>对他歌词写的很还蛮可爱的。然后他说<笑> ，Sometimes w h e n i g h 这我们来听吧，听听他唱就好了，唱的更好。但是我忘了第一句从哪儿进的了。
2: 可能还要等两分钟。<笑>
1: 我其实还蛮喜欢他，就是那种美剧歌的最后那个音要拖一下的那种唱法，嗯嗯、很很 Bob d 巴布迪伦。对
0: 啊，嗯那那样一声。哎，我觉得就是这歌还真的挺可爱的。你看他在开板就说嘛，就说说就你们都以为我就是 ，You think I was stoned， 但是我没有。就我虽然是就是就是晃着的，但是我其实很清醒。就是在一张七十多分钟的专辑最后有这样一个，有像是 statement 一样的一个一个一个，呃，有点像是这个歌飘，就是一张专辑飘了好长时间，然后最后落地了，然后回到自己身上了，然后用这样一首歌就有点有点像歌已永志那个意思，<笑>对
2: ，
0: 所以我觉得就是，呃，听这张专辑是一个很舒服的一个过程，就是他可能确实也听完。可能也很难一下子就记住其中一些特别精彩的词句啊，或者副歌啊什么的。对，但就像你说的，就是它是一个很好的氛围组，这就是这张专辑给我的一个印象。而且话说来，就是 c u r v e Vile 这么多年里边，我也从来没觉得他是我最喜欢的歌手之一。但是他每张专辑出来，我来还都还都还都挺可爱的，还是挺舒服的。
1: 完了，我还发了这么多张专辑，就其实感觉风格基本上都是大大差不差，就没
0: 变啊，没怎么变、啊。而且他应该是一六年还是—一七年的时候和那个 Courtney Barnett 对合作那个专辑，然后我也特别喜欢。当然主主要是因为我喜欢 Courtney Barnett， 但是 Courtney 对，而且那那两个人的合作里边，就是两个人的气质都体现的比较明确吧，是、呃、是一个很好的一个综合。
1: 你说到这两个人的合作，我其实一直觉得，我 Kerbal， 我我最喜欢那首歌不是他本人的歌，嗯、是他在客串那个 Maisy Star 的主唱，呃 ，Hope Sandoval 的，呃，嗯、一首歌叫 Let Me Get There。然后我其实觉得 Kerbal 的那个音乐的那个懒散的气质跟 Maisy Star 还是有点有一些类似的，会让我想到这个感觉。嗯、然后这、就、首、是、Let Me Get There 是我印象特别深，就是旋律特别能记得住的那种。啊、哦。
0: 哎，这还真的蛮有意思的，就是因为你说《Maisy Star》，我会我我的印象还是比较就是古板的那一种，然后就是有点、嗯、有点阴冷，有点严肃，就是有点不苟言笑，有点不苟言笑，但是就 c u r t Vile 显然是那种笑太多的，
1: <笑>然后像其实我觉得这首歌跟两个人的风格都还蛮搭的，对
0: ，其实好感觉
1: 中和的还蛮好的
2: 。Everything that we say.
1: 然后又特别适合科尔文那种懒懒的城城，
2: 还真是哎、嗯。这是一六年发行。
0: 而且那个 Hope， 他离他在在 Mazy Star 之外的那个那个乐队 Warm Intentions， 反正风格也会稍微活一点
1: 。对,对对对对。但
0: 是还没有到 c u r b i l e 这么爱笑，嗯、就是。<笑>然后你知道刚才刚才我还我还查了一下我微信聊天记录， 2 0 1 6年的时候 c u r b i l e 大乐队在上海演出。啊，是吗？对，在那个当时还不叫万代南梦宫，当时还叫潜水员艺术中心。是是潜水湾一楼，然后那次我是来上海采访 JZ Festival， 嗯，然后相当于是音乐节干活前夜，然后在潜水湾看了 c u r v i l e 然后刚才我们就说他的音乐里边其实很多貌似很简单重复的东西，嗯、<哼>但是那个东西一旦到了舞台上，然后有了这个场地混响的加持，然后有了演奏的这种动态，嗯、<哼>其实还蛮有感染力的，我觉得。然后我看了一眼，当时跟那个就是艺人那边的，就是一个朋友，呃，发的消息。哎，这个聊天记录我都没删啊！啊、呃，说说 Kurt 的，说 Kurt 的经纪人是那种不爱笑的 Slacker， 然后 Kurt 是爱笑的 Slacker。对。然后我我当时给我朋友发了一个消息，我说这哥们儿就是一种摇摇欲坠但就是不坠的感觉。对没错，现在还是这感觉。五年过去了，妈呀
2: ，七年
0: 了！七年了，天哪！<了>不过你说这首歌真的还蛮好听的。Let me get there。行，我们就听着这首歌结束我们今天的第一张专辑推荐吧、嗯。虽然已经跑开了一三年那张了，但是我觉得还挺好的。二零一三年的四月份，也就是整整十年之前，我们还有一张专辑想跟大家推荐
1: 。那一张专辑是在一三年拿到水星奖的 James Blake 的 Overground。嗯，其实我上次漏说了，上周我们说的 s u e d 那个呃九三年那一张同名专辑也是拿到了水星奖，我好像没有，我们好像没有提这个，好像是没提。
0: <笑>是，就奖项这东西其实挺微妙的，呃，你把它太拿出来说事儿吧，好像。就是忽略了我们的这种主观能动性，但是你光说自己的感受，你不拿一点客观的这些成绩做参考，好像又差点意思。嗯、然后水星音乐奖我觉得就是一个特别好的平衡，尤其是对于对于像你跟我这种，就是比较喜欢听，呃，主流独立或者独立主流音乐的来人来说，嗯、就是水星音乐奖确实是一个很
1: 好的一个指标，它那个尺度就刚好
0: 对。而且他不评那些乱七八糟、幺
1: 蛾子的奖项他他
0: ，他每年就一张专辑，对，每年就一张专辑
1: ，别的也不多，
0: 对，所以就确实，我觉得像如果你以专辑为单位去论的话，那水星乐奖确实是一个不错的指标，<笑>是，嗯，呃 ，James Blake 这张专辑是他的第二张个人专辑，其实我很长一段时间我都听不进去
1: ，James Blake 我也是花了挺久才听进去的，你先放放一首吧，嗯、就放第一首吧，好啊 ，Overground。Over 我我我甚至有一有一些觉得，他这张拿了水星奖，而不是首张同名专辑拿了水星奖，嗯、是不是多少有点补偿的意味
0: ？哦，因为我
1: 觉得那张同名专辑其实蛮横空出世的。然后，嗯、呃，对于整个音乐制作的方向，就是他那个理念其实蛮新的。你以前没有怎么听到过这样带有 soul 的呃旋律跟创但是他整个底子又是非常电子、非常碎片、非常 choppy 的这样一个。结合其实蛮少的，在之前在主流圈其实是蛮少的。他那张专辑是蛮颠覆，在比较主流的音乐圈层里面的一个一个一个制作方式。但是我确实一开始我也没有很听的进那张专辑，因为我觉得有点太怪了
0: 。我觉得你说这个点，基本就是我当年觉得特别不适应的点。嗯、就是他的这个音乐是这么寡淡的这样的一种一种<是>一种色彩。但是他唱，其实是在寡淡里边又又加了一些特别浓的这种东西，就是他在唱歌那种转音的感觉
1: ，<对>就比较 soho 的那部分。是，嗯、我觉得这也是为什么他能在这帮人里边比较脱颖而出一个原因，因为其实那些差不多一零年之后的那股所谓的性冷淡风潮嘛，就是制作上特别淡、特别极简的那种。嗯、因为你确实，如果你没有没有再有一个很抓人的唱。又变成了一个气氛组，就是你听完之后也记不住什么东西，嗯、就听<束>就到了一个大概的氛围。嗯、你一个一个像《M M 变》的一样的东西，嗯、但是 James p l a k e 特别之处、嗯嗯、是，他其实你听他所有的唱的旋律，他是一个很长的旋律线的，他不是那种就哦对对对，一句句短的，他的旋律特别特别长，是是是是,是，就在那种很 choppy 的、<觉>很比较怪的那种 production 的 beat 下面，他们下面是一个非常。有感声饱含感情的，然后非常很绵,长很绵长的一个旋律线，这个是他，<对>就他跟别人特别不一样的一个、嗯、一个地方，脱颖而出的一个地方。是
0: ，就我觉得是不是短剧是一种相对更容易一点的一种方法，嗯、就是因为感觉短剧好像给我更多的有一种，就是我可以堆，我可以堆的感觉，我,我可以堆砌我。我
1: 个人的感受就是写长句子写起来好比较难。嗯
0: 对，就是感觉好像是不是写一个长的句子要，要比如对旋律有更多的心思，有更多的
1: 设计。就你想 ，Beatles 的歌其实很多旋律蛮长的，像 Yesterday， 它是一个很连贯的一一支之长，也哒哒哒哒哒哒哒哒哒它不是一个很短的两呃三四个音的一个像 Riff 一样的这这一种小的重复，它是整个句子起伏很长，然后非常丰富，是。
0: 嗯，你说这个点确实挺好，我之前没从这个角度想过，就是我我只是我只是有一种很浅的感觉，就是哦，他的人生特别突出，嗯，就是这个突出除了声音上的突出以外，嗯、其实越剧的这个长给他的人生所助力推出的这种这种存在感，肯定是有很大的关系，是是对，就是之前我没有太感觉到过，所以这是很好的一个角度
1: ，就是他之前我其实不太嗯听到有人是这么写。人生的旋律，尤其是在这样的音乐风格上，把句句句子写的这么这么长，对对对对对,对，那确实是需要一些时间来，呃，<笑>理解或者说适应他的这样的一个尝试。<对>我其实第一张专辑，我当时觉得哇，制作很很新颖、很前卫，但是我没有办法说我发自内心的喜欢这个东西。嗯嗯、然后直直到我是一二年的时候，在 Food Rock。看了他的小半场演出，我只是在大舞台之后，去到那个是 White 吧，好像是 White Stage， 相对小一点的舞台，是不是？就是他是那个第二舞台的那个压轴，但是比较晚。哦、然后我就去看了大概二十分钟左右。嗯、哦，啊啊、然后完完全被那个现场演出演出给震住了，就是音色是 Full Band 的吗？就就他三个人吧，他他他他一直就是三个人。哦，然后就被他这个现场动静给震住了，那现场。把专辑里的情绪，我觉得夸大了，夸那个又放大，放大了很多很多很多倍。然后我再就是有现场有特别特别好的感受之后，我再去回去重听了，呃，第一张同名专辑《James Blake》，然后开始慢慢能进到他的这个制作方式里边。然后这到第二张《Overground》出来之后，我其实觉得从旋律性上是不如第一张了，不从开创性和旋律性上都比第一张差了一点，但是。这张却拿了水晶奖，我觉得可能是多少有一点补那个、啊、补偿的那个，就就前面在那，最近郑秀文在金像奖似的。对，就是你其实一，嗯、他这么具有开创性的一张专辑是有很并且有了很大的影响力，但是当年没有评给、嗯、评给他，嗯、我是有这样的感觉的。是
0: ，呃，我是怎么后来听进去的？中间有那么一一段时间就不太喜欢他，嗯、不太喜欢 James Blake，、嗯、但是我比较喜欢 DXX。然后包括 Jamie xx 自己的东西，嗯、然后也包括像 FKA t w i x s 这样的一个人，嗯、就是当我习惯了这两个人的东西之后，有一天我突然回去听 James Blake 的前两张专辑，我突然觉得哦，就是 make sense， 就是
1: 这么一脉相承下来的，
0: 一脉相承下来而且就是我对这种呃非常寡淡的、这种很极简的这样的这个 production 已经有了一些。比较高的这个这个这个容纳性，嗯，对
1: ，就是我觉得他的其实双刷线能力很强，他的旋律写的非常好，他嗯，每张专辑里面都有几首歌的旋律就是特别写的特别特别好，让你特别特别 catchy 的那种，嗯、包括像这首就是这张专辑的典型，我觉得，而且真的当你他的线非常长，嗯、旋律线是。
0: 对对，你这个点说的太太准确了呃、啊，我们听到这首是 Retrograde， 也是这张专辑当年的主打单曲之一，我觉得。嗯
1: ，我觉得它包括 Bon Iver， 其其实更多的是在 Hip Hop 的制作的嗯范畴里面，影响了整整整一代人的制作。就这种特别寡淡的碎片化的，对。然后就康尼 n 斯跟他们后来就也经常合作嘛，所以嗯，我觉得他们影响到了 k a n y e k 影响到了很多的 Hip Hop 的制作人。哈哈哈哈是。
0: 嗯、我我当时的另外一种感觉是 ，James Blake 并不是一个特别，呃，让人一下子就觉得很厉害的歌手，对吧？就是尽管他唱歌，他有，你是说
1: 从演唱的角度来，就
0: 从对他虽然很 soulful， 但是他并不是我们印象中的灵魂乐歌手那种，就是一出手就知道，你就能听出他的功力、他的气息、他的情感、嗯、调动什么的。就不是那么的明显，但是他在自己的音乐里边，他又把自己的人生放在一个如此突出的位置，是是是就是我就觉得这是一种，哎，有点像是就是踩钢丝的感觉，就是稍微稍微稍微出点什么岔子，他就掉下来了，所以我就会觉得听他音乐我很紧张。<笑>嗯
1: ，我其实当年非常喜欢，就是在我听进 James b l g k 之后。当年有个所谓的 Post Dubstep， 然后 Future Garage 的一个 scene，、嗯、就主要是他，然后那个 Sub Subtract， 然后 Monkeybe <对>他们的那帮人，嗯，在一就是一零年代初那几年的那几张专辑，我都非常喜欢。对
0: 那个 Post Dubstep 整个那个运动，当时我就是完全错过了。那段时间我就不太听音乐，嗯、然后像 Monkeybe 这些东西都是我后来大概一七年、一八年往回听，我觉得哦，我原来是这样的，回去反向的把那个线都穿起来了。然后我发现，哦，原来最终 ，James Blake 竟然是一个这么有影响力的歌手。对，而且他
1: 其实有、嗯、早期有很多 EP， 但真的是很舞曲的，就是跟他专辑很不一样的，嗯、就是很 clubs 向的一些曲子，嗯、不是那种 sound b a s e 的歌曲。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯他的制作我也是，就当我能够欣赏之后，我也是非常喜欢的。嗯、然后。包括他对合成器音色的使用，然后他基本上就是用的 p r o f i t 呃零八这台琴，就贯穿了他整个整个职业生涯。Oh. 然后他基本上现场每呃，你看他所有现场，他面前主的那个 synth 就是就是这台琴。哦， oh. 这台琴是当年 Tom York 也也蛮喜欢用的。Tom y o r 在，<笑>哎，又又又又又又提到 t o m m 在那个《The King of Limbs》那个现场里面也用的是这这个型号，所以、嗯、我觉得这两个人在那个渐金色的选择上，其实对我影响蛮大的。嗯
0: ，然后你知道这张专辑里边还有一首歌是，就是对我来说有点特别的，就是这张专辑后来有了一个十一首歌的一个豪华版，嗯、那个 Deluxe Version， 他就是最后加的那第十一首歌，我特别喜欢，很难得。这首歌的整个色彩要要要热烈很多。这首歌叫《Everyday I Ran》。嗯
1: 、对、啊，你说你听现在 hip hop 就是很很多能听到这样的类似这样的音色的。处理。是是
0: 是。而且我当时听到这首歌的时候，我会觉得，哦，这个很像是 Jamie XX 会他会在他的赛里边放的东西。啊、这个采样应该是采了那个 o u t c a s t 的那个 Big Boy 的一首作品。啊就属于难得是玩的稍微花哨一点，但其实
1: 我不觉得他是热恋。你看他的下面那个 beat， 其实也是挺挺冷的，所以他人声又就是放得比较多，但他那个 beat 是很冷
2: 。嗯
0: ，有道理。但是真的，时间倒回十年前，你跟我说这样的音乐会对嘻哈音乐产生很大的影响，发生很多的交集，我是绝对都不会信的。嗯
1: 这个 pad 是典型的 p r o p i e t 零八的音色啊但 ，James Blake 很喜欢用这种类型的音色
2: ，啊
1: 、这些也挺 Tom York，、嗯、他们两个专辑里面有很多类似这样的音色。嗯
0: 嗯、对，所以就是对于我来说，就这张专辑一切都是反过来的，时间上是反过来的，然后听这个歌曲也是，就是我、嗯、我最开始觉得好听的其实是他的一首 Bonus Track。确实是，对于我来说是比较典型的后知
1: 后觉的这么一个过程。所以我还是觉得，从前、嗯、他的前三张专辑来说，我的喜欢程度的这张是最低的。嗯，就第一张我很喜欢，然后第三张 ，The Color in Anything 是有一些歌的旋律特别特别好，就是尤尤其下半段连续几张的旋律都写的非常好、嗯
0: 。The Color in Anything 这张专辑里边就有不少歌就在电台就会
1: 很容易放，是这旋律写的非常、嗯、好。然后第一张专辑又有一些石破天惊的东西，直到现在的话就是这张我相对喜欢程度会低一点。哎，但就是这首 bonus track 很加分。是，我就
0: 觉得一下子那个听感就就就火起来了。嗯。你不觉得这个音色就跟 Adam's for Peace 满像的吗<音>？确实有点像，就我听合成器的声音还没有没没有到那个听吉他的声音那么熟的程度，嗯、但是你这么指着说，我确实能能能有点印象。嗯，对。Every day I ran， 所以这张专辑也是在本月迎来了整整十周岁。这样的一个纪念纪念性的时
1: 间点，我我在 Newsletter 里有收到他十周年纪念版的那个，就是官网推送的东西，但是、嗯、好像也没有什么新东西。啊、是，实际上让 James Blake 留在最好的时候吧，他现在已经变成、这、一个，这两年、呃、尤其最近的专辑已经变得有一点，就是这个怎么变成这样的那感觉？你
0: 还真别说，我也有这感觉，就是最近 James
1: Blake 出的东西就感觉好像不太灵了。一是他，我觉得写歌的。取向上是有一些变化，就变得挺口水的，有几首歌，嗯、特别是前年的那张新专辑，然后整个人的气质跟形象都有点变得，说说难听点，说有点猥琐了。现在<笑>、嗯，然后你有看过他那个最新的那个《Friends》to Break Your Heart》里边有一首 MV 吗？然后就是他跟 Phineas 两个人。然后、哦、就是各种羡慕，呃，嫉妒、羡慕、恨，反就他的蛮、哎、哈哈哈哈蛮自嘲的，这、哦、这么接地气呢？你可以看一下
2: 。那、嗯
0: 、确实挺有意思，就是主要是那个早年的 James Blake 给人一种深居简出、就不食人间烟火那种感觉，嗯、然后到现在就是，呃，开始。就是能调侃自己现实生活中的这样的身份了，我觉得就是本质上来说其实没什么问题，但是这个反差会让人觉得好像稍微有点过意不去。嗯，<笑>你知道 Jamie XX 现在也就是也有演这个路子，就就也是那种就是一看肉嘟嘟的、哦，是吗？他、啊、一直有点肉嘟嘟。对，而且就是因为去年那个 Romy 和 Oliver 两个人不都有个人发展嘛，嗯、<哼 S 1> 然后相当于是 DXX 三个人。就只有 Jamie 没有什么活动，嗯、<哼>然后 Jamie 就经常出来，有的时候是陪着他们两个好朋友，然后有的时候就是以一个人形立板形式出现，就是你知道，就他存在感很强，<笑>但是一看就是一个肉嘟嘟的卷发的很可爱的一个男生的样子，就不太让人想到当年 D X X 那个时期那种很冷、嗯、就很冷,他才,冷他才是
1: 老大，这个乐队的老大
0: ，就这种气质的转变还确实挺有意思的。<音>好吧，这就是 James Blake 的第二张专辑 Over ground, Over <ground>《Overground》。对，嗯，我们列出的这些备选里边有
1: 什么是你想一句话推荐的吗？也不是推荐，是我想提一句 Hexenclaw 的那个 ex《Excavation》，提名一下。我想，我想提名他是因为最近我看的《Beef》那个配乐是他写的。哦
0: ， oh, 是吗？
1: 对他后来就现在用本名叫 Barry 什么什么，然后开始写一些影视原声，然后。之前我印象比较深的是《仲夏夜惊魂》那个短片是他写的，嗯、然后最近大热的那个美剧 be《Beef、哦》原原声也是他写的，跟当时那种非常非常阴暗的风格有一些不太一样。但是你听觉得是 Mix 是有一些制作的音色、啊、手法，确实还是能听到他的影子，但完全不是那种特别特别阴暗的那个手
0: 法。啊、嗯哦，有意思。呃，所以我们这个稍事休息，进入下一。个年代就是在本月迎来了二十周岁生日的专辑，这两张专辑啊，真的是不把它放一块说，我觉得不合适
1: 。真的是定义了一个时代，这两张专辑。嗯、对你现在回想起来，这两张专辑居然是在同一个月发行的啊？对，是的，居然是在同一个月发行的。是的，是的
0: 。呃、啊，我们说到的是 Yeah y e a Yes 的首张专辑叫《Fever to Tell》，以及《The White Stripes》。
1: 最成功的那张《Elephant》。嗯
0: ，呃，那我们现在说是 y e y e s 嗯 <S 嗯。说到这个乐队的时候，其实我首先想到的
1: 是《好大鲨鱼》
0: ，是《好大鲨鱼》。实话，<笑>真的，真的，因为呃，就是 y e y e Yes” 之前，可能有那么一段时间，我的回忆很空白，嗯、就是我很难想到一个特别当代的乐队。会给我身边的或者说国内的这个独立音乐场景带来这么直接并且热烈的影响，嗯、而且这个影响还是很由内至外的。它不是说我形式上我抄一个外套或者抄一个什么和弦走向、嗯、抄一个音色就就搞定了就我觉得就是把《后海大鲨鱼》和的第一张和、yeah,《yeah, Yes 放在一起说，其实在，在
1: 在内核上来说是有连接的。是的，是的、嗯、是的，没错。而且《后海大鲨鱼》这第一张我一直非常喜欢、啊，是的，无论从横向还是从纵向的角度来说，都是一张特别出挑的专辑。是就是当年跟别的乐队来比，以及跟他们之后的所有的专辑来相比的话，那张特别时髦，而且特别有国际范儿，<笑>就是非常当代那张。<笑>就是我我以前想过这个事
0: 儿，就是我会把这个东西总结为，就是一种抽搐的感觉。嗯，就是因为年轻，因为有很多的。不安的这种躁动的荷尔蒙，然后也因为生活在那样的一个特定的，就是有很多变革的这样的一个场景，嗯、这样一个城市里边，然后造就的那种很独一无二的抽搐感。你看、嗯《后海大鲨鱼》零八零九年那时候，北京就是正在奥运会、奥运会和后奥运的那种、那种、那种，呃，就是所有人当年都非常相信事情会变好。嗯。但是奥运会已经结束了，就是真正那个向全世界去展示我们自己的那个窗口已经闭上了。Uh huh. 那其实我我个人认为是，其实有一些东西已经在暗地里发生变化了。<Okay. S 2> 但是它依然给人群留下了一个比较光明的这样的一种、嗯、一种外表。所以就是这种环境之下，然后你又关注世界，又关注自己，然后我又想对。这个同文化圈层里的人去去发声，我我同时又想去向世界展示自己，就是这种里外像三明治一样把这样的一群人夹在里面，然后那种环境所造就的那种抽搐感。啊、然后当我回到一些可能关于 Yeah 的报道，就是、说在零零年到零三年期间，嗯、<哼>纽约的那样的一个音乐场景，我觉得是
1: 有一些类似之处的。啊、所以 No 北京那。跳跃的在那个时候产生是还是有它的原因在的
0: ，我认为是的，而且确实就是我就是对于对于一个当时是在北京生活的人来说，我觉得奥运会零八年奥运会确实是一个特别好的节点，嗯，就他之前给大家带来了很多的希望，很多的期待，然后他之后留下的遗产却是以另外一种方式慢慢消散的，其、就、实、是、这个事情其实很微妙
1: ，因为我不得不说我。是从那批乐队开始听中国摇滚音乐的，嗯、之前几乎没有怎么听过国内的摇滚的
0: 。确实那，那波
1: 乐队更更当下。对，就是这些话，我觉得很有距离感。<笑>我们重回 Yes，
0: 对对对，哎，我们绕了绕了大半圈哈、啊。当时听这个 Yes 的歌，就觉得我从来没有在一个摇滚乐队的作品里边把这种所谓的线条感听得这么清楚。嗯,嗯每一件乐器都非常的清晰，然后乐器乐器就是单拎出来演奏的东西不复杂，但是组合在一起就有一种就一加一加一大于三的那个感觉。是对，因为又过了两年，有一个我特别上大学的时候特别喜欢的乐队叫 Block Party 啊。然后就是，虽然说来自不同的国家吧，但是就是他们给我的这种整体的印象是一样的，就是用很简单的东西，却能做出那种非所谓非常炸的这种<是>这种作品
1: 。我觉得二零零三年虽然不能说是车库摇滚复兴的元年，但是可能是最重要的一年。嗯。因为你从呃时间角度来说 ，The Strokes 的第一张是更更早的，对，呃 ，Is This 是01年的，然后0零零一对，差不多，呃 ，Libertines 的那第一张也是好像是02年的，
2: 嗯，但是
1: 我觉得是到03年的时候、嗯、，Yes 的出现，包括我们之后要讲的 White Stripes 的 Elephant， 嗯，这两张专辑，包括的 The The Strokes 出了 r u m o r Fire 是吧？对,对第二张，就是奠定了整个。啊，车库摇滚父亲的一个
0: ，对，就是、就是有一种那个到了零三年，然后开的花都已经结出果实了，对对对对,对对对对，那种感觉
1: ，对，对包括像 Blackwell m o s c l Club 的第一张专辑也是零年，<笑>但是那个我觉得说还没有形成这么大的气候，对，没成气候。哎，话说到这儿 ，LCD Sound System 的第一张什么时候？零五
0: 啊，他稍微晚，因为他之前是给
1: 别人做制作人，然后才开始做这个 L C 三 C 三的项目因
0: 为就是我其实从 The Strokes 出道的那个时候
1: ，我其实没太听出感觉来。我其实一直不。不怎么喜欢的 ，Strokes 一直不太是我的菜，就是音乐对我来说太温和了，就攻击性不够，对我来说这个音乐。嗯、哎，是
0: ，就是 The Strokes 太,太乖了。对 ，The Strokes 出来的时候，在音乐媒体上，当然看到杂志啊什么的，就会对他们大加夸赞嘛，所以摇滚乐新的希望什么的。嗯、但是真正这对于我来说，就是呃，所以纽你说是纽约朋纽约朋克也好，还是说这个 Post Punk Revival。后朋克复兴也好，就是真正给我带来冲击的，还真的就是到了 Yeah a s、yes、和 b l o c k Party， 就零三到零五年左右。嗯嗯。就那时候正好我考大学嘛，所以印象特别
1: 深。零五年考大学。Yeah a s、yes、的出现，他吉他手包括我差点说富含哈哈哈哈哈哈 ！Caro 身上那股就是狂放的那一面，很像八十年代纽约那批乐队的气质。是，就是很有那个，就是当年。
0: 这个摇滚乐跟所谓的艺当代艺术快的时期的时候，那些那些人的那个感觉，就是感觉 Kanye 再往前走一步，他就是声音实验了。对，但是他唱的又更好。是，对。我们现在放这首《y Control》也是这张专辑里边我就觉得金曲，哎，就是金曲大金曲之一。而且我记得当时就是刚开始，就是可以上网看视频的时候，嗯，然后当时就搜那个 Yes Yes 的现场的片段什么的，然后就发现 k e v i 就那种什么满地打滚啊，然后就把麦克风塞嘴里，是就是各种夸张的表演，就真的觉得看完之后觉得，哎呀，就是就北京的乐队还是比较小猫咪的，<笑><笑>而且不得不说，当时他的这个。就是这个性别确实给我带来很大的冲击，嗯，就是哇，原来女生造起来比男生凶多了，就当时那种感觉
2: 。
0: 然后最近就是做了一些小的 research， 然后就有人提到，就是说。其实，在零零年到零三年这个时间之前，就是纽约的上一个被人熟知的这样的一个音乐身份，其实是嘻哈音乐。东海岸的对东海岸嘻哈的一个重要的一个一个据点嘛，所以就是从 The Strokes 和 y e a y y e s 开始，然后就属于纽约的摇滚乐又重新回到这个版图里
2: 面
0: 。对，啊，这个都是从后往，就是这都是后话了，就是、是后来的一些影响力。嗯、<哼>然后另外就是，虽然可能我不是很懂啊，但是。我觉得就是这个乐队的这种时尚审美，其实他给人带来的影响力应该也是很大的。
1: 是的，是的，是的
0: 。二二零二二年 ，Yes 斯 e 复出发的专辑，其实音乐风格其实有有不少变化了
1: 。对，他其实从第三张开始就不再是这么早期车库摇滚的路线了。嗯
0: ，但是就是你看到，就是 Karen O 依然是穿着一个那种就是肩膀。肩膀尖尖的那种
1: 夹瘦身夹扣，啊、然后
0: 戴一,、啊、一个那种露指的皮手套，然后就觉得哦，就是这个这个感觉没变。
1: 他那个 sharpness 是种子
0: ，没错没错，是那个感觉
2: 。
0: 而且就是我最近重新听这张 Fever to Tell 的时候，我就觉得啊，其实这张专辑里边的声音打磨的还是很舒服的。就是，也可能因为过往这些年里边，这支乐队给我太多的这种不羁的印象，嗯、所以就是我有点忘了这个歌最开始它的录音室版本是什么样子的啊。我这回一听，我觉得哦，其实每每一个部分都打磨的很很舒适，<实>很舒服。对我
1: 也我有这个感觉。你想到这个乐队，你脑子的画面感全是他们现场演出的时候那些对样子，对
0: ，就是那种、就是、在台上对舞舞喳喳的那种那种感觉的
1: ，跳成一团的，真的是对，有没有一个人是好好站着的，
0: <笑>是。然后这张专辑里面还有一个大金曲啊，《Maps》。我就在北京上大学的时候，然后当时，呃，那个轻松调频有一档晚间的摇滚乐节目，叫 The Pulse， 叫新声场，然后是一个中国主持人和一个英国主持人，一男一女两个人的搭配，然后他们就特别喜欢夜夜夜。y 嗯，然后 Maps 这首歌应该是我在零七年左右，就那个时候那个节目刚开播，然后每天晚上我在宿舍里都听那个广播节目，呃，然后还有一个就是小。小八卦吧，算是，就是当时这首 Maps 这首主打歌，其实内核是一首蛮伤感的一首、嗯、一首爱情主题的歌曲嘛。然后这个是呃 Karen O、oh、写给当时的男朋友
1: ， l 蓝儿子主唱
0: 对 Angus Andrew， 然后这个 Maps 四个字母就是 My Angus Please Stay 的缩写
1: 啊，
0: 对，就是。啊，怎么说呢？就是当年听到这个故事的时候，会觉得就是哦，原来 Karen O 这样的女武神一样的<笑>这样的形象，原来也有这么脆弱的一刻，就让人觉得心情很复杂。其实更多的是觉得这个人给我的印象更完整了。那就是说，一个人如何把一首伤感的情歌唱出来，这个人唱了一首伤感情歌是什么样的？嗯，依然是这样的一种呃很英武的这样的一种感觉。对，这个是蛮特别的一个回忆。然后后来呢？呃 ，Angus Andrew 前两年还制作了我们身边的一支乐队的专辑，春节没错，这个是华东帮忙介绍的啊。对，华东那个重塑雕像的权利有一首单曲曾经 l y o s 做过 remix， <是>对，所以呃，华东搭桥，然后呃，绝对纯洁是到蛮适合的，很适合。我觉得我觉得身
1: 上也有那那股。就像是耶耶斯和那个莱尔斯身上这个疯劲
0: 没错没错
1: ，绝对身上真的是有
0: 。而且我觉得，就往往前数，就像怪力那个时期，嗯、其实文俊的很多表演啊，他的<对>他的唱腔就已经很很有戏剧性了。是，嗯、所以就是，呃，说到这个乐队的这种。持续多年的这样的影响力，我觉得，如果我们在地球的这一边都能不断的追溯到这样的一些细节的一些线索的话，这就是很好的一个例证
1: 哦，上价值
0: 了，哎，对呗，多好好吧，那就是 yeah, Yes 呃，我觉得就是这样的一个乐队。然后他们当年是给 Y Stripes 暖场的、啊、
1: 嗯，对，当年 Y Stripes 是正巅峰的时候。
0: Why Strife 真的不用不用多说什么，来吧，咱就把这前奏一放，就大家都都知道了。来
1: <吧>对，我觉得这个可能是零零年之后最著名的一个 Riff 了嘛
0: ，我觉得绝对是。
1: 告诉我当年你玩乐队的时候有没有排过这首歌？我没有排过，来，但是肯定是弹过这首歌。
0: <笑>真的，这首歌我还我还真的有一个蛮好玩的小故事想讲的，嗯、就是我高中的时候，当时年级里面有几个男生，然后大家一起就是都会点乐器，然后大家说我们要玩个乐队试试，然后就在学校的那个音乐礼堂里边，就是插吉他箱子排练嘛。然后当时我没有听这，我没有听过这首歌。嗯然后，有人弹的这个弹吉他的那个男生，<音>他就在弹这个 r a v e 因为他在弹这个 r a v e 之前，我们在在翻涅盘，我以为他只是就是顺着，就是自己随便发挥了一下。然后当时我就试着在这个 r a v e 上面唱 Smells i g h t i n g Spirit。<音>还不是说完全搭不上。对，就就就。然后就是完全是硬唱。啊，还真的是。然后你知道当时那个弹吉他男生，他就把手提了，说：“你干嘛呢你？”我说：“你这不是 Smells i g h t i n Spirit 吗？不就是变了一下吗？”他说：“你没听过这个吗？这个叫《八国联军》，现在最火的摇滚乐摇滚单曲。”然后我就是。惊了，然后当天就是放学直接去唱片去那个音像店买了一张盗版 CD， 就是这个 Elephant， 然后一听啊，我说这个就是甚至比涅槃更简单更来劲
1: 更 catchy 是更 catchy 确实，所以这个会变成现在的体育场盛歌。是，对这首歌好，而且好，而且好像是不管是什么
0: 橄榄球啊足球啊，不管
1: 不玩在美国还是在欧洲？
0: 对，然后我记得以前。就是在我在英国上学的时候，当时利物浦球迷还会用这个歌改歌词，嗯、然后唱球员的名字啊。对，当年那个马斯切拉诺在利物浦的时候，然后大家就唱 “Habia m a s 对
1: 对对，<后>很,很多<笑>很多对对球迷都会用这个调子来唱他们球员<对>的名字
0: 。哎，你说写出这么一个广为流传的又简简单单的乐句，它到底是一个很难的事还是一个很简单的事
1: 我觉得。其实挺难的，嗯，而而且就是 Jack White 可以把一首歌的元素做得这么的简单，就是他也是、啊、他也不发展，也不也不怎么样，他就是一个 riff 冲到底、啊，是啊是啊，除了中间有,、啊、有一个过门，对，这主歌副歌全是这个 riff 没有吧？是啊
0: ，真的在这首歌之前，我觉得 Smells i k e t i e n Spirit 是我知道最简单的摇滚歌曲，嗯、那也四个和弦呢。<笑><笑>哎呀，不知道那个男生现在在美国过得怎么样
1: ？我不知道你有没有注意到，我们出的这两张专辑其实很多相似之处，一是同样在这个月发行，嗯，然后是奠定了整个车库摇滚复兴的一个运动的基石专辑，嗯、然后你刚,刚说那个《Yes Yes》是给他们暖场，对，然后同样在这一年的 Grammy 的最佳另类专辑中，两张专辑都是入围的，最后赢的是 West、哦《w e s t r a p e s 这张， okay, 我没,<理>我,没我没记记错的话。然后你有没有注意到，两张专辑中其实都是没有贝斯的
0: ？哦，对哈
1: 、哦，就你听很丰满，啊、挺丰满的，嗯、但是它不是那种特别厚重的，就是你有有那种车库摇那种很简陋的,的那种感觉。我觉得很大原是两张专辑都没有贝斯
0: ，有道理，就是。就是大家想象一个特别破烂的环境里边，那个
1: 低频其实会缺失的很厉害。而且就是就是可能一个鼓，你想就是两个乐队的配置里都是没有贝斯的，还真是还真是，都是吉他和鼓。Seven Nation Army 上来那个一开始很多人以为是贝斯，但是在那个 And My God Law 那个纪录片里边，就是 The Edge Jimmy Page 跟 Jack Yee 那 a 杰克逊的纪录片，他是用了一个 Wemy Pello， 就是他降了一个八度，用踩低一个八度吉他弹的弹的这个 riff。对，这
0: 个也是以前弹吉他
1: 那个男生跟我说的。啊、对对，然后
0: 后来你看，就过些年，还有一些人开始反向操作，就拿贝拿 w a 给贝斯提一个八度是，是，指针，是就是对，所以就是这些这些大家的奇思妙想啊，就是有点殊途同归的意思，嗯、<哼>我觉得。
1: 嗯。然后这张专辑，另外就是在声音上特别有突出那个点，他听它听起来很复古。嗯。然后我看了看，就是他是在一个伦敦录音室。呃，叫呃 t o w r a c s t u d i o 嗯，然后这个录音室就是以嗯、呃、古早的设备而闻名，就是他所有在这张专辑中的设备全是在一九六三年之,之前产生，但没有用任何的现代的设备，啊、没有用电脑来录，他就是用的那个八轨的,的录音机来录，录然后所有设备全是 vintage 的设备，嗯
0: 。嗯对这个这个消息，我好像也之前看到过。哎、嗯，那如果是这样说的话，是不是就意味着他在后期能修补的空间就非常有限
1: ？是，我觉得还是挺看重本身录音原汁原味的。就是我本身觉得 ，Jack w i t e 哇，当然他现在其实有蛮多，他你现在去年的新专辑，就听起来其实音色什么都蛮都蛮现都蛮现代的，嗯、但是他。出道的时候确实以回到最最根源的 blues 三角洲，甚至是 Delta blues 的那种，确实摇滚最根源、最 basic、最基本的东西，嗯、然后用一种嗯、呃、非常直接的方式给表达出来。那当摇滚乐经历了过整个七十年代那种很复杂的，然后 progressive rock， 然后各种各样的、嗯、到了八十年代 hair metal 这种就特别花哨的东西之后，他、嗯、<对>真的是。回归到了最简朴的摇滚乐，甚至是布鲁斯的本质，用非常简单的方式。你看 ，Mag White 的鼓打得多简单，嗯嗯、很原始的方式来，嗯、我,我记得以前，我记
0: 得以前就是也是身边玩玩乐器的朋友跟我说，就说 Mag White 的鼓的设置特别简单，对
1: ,对，就是没有那么多头，而且他的打鼓的就是从技术。呃，从如果从 technical 角度来说，真的很简单。但是其实你要打得这么简单，嗯、其实让让一个鼓手很难。其实
2: <笑>
1: 你让一个如果是一个训练有素的鼓手，你按照多年的训练他去打，他没有办法打得这么简单。他就是一个像小孩般一样非常简单的，哦、但是又原始的、很有冲击力的这样一个方式来打这个字。嗯、
0: 那就是就是对于鼓手来说，这样的挑战它是什么？它是它是没有办法把最基本的东西打准
1: 。我觉得是一个。嗯、呃，是一种打鼓的 approach， 就是这个真的一直在，直到前两个有看到还有谁在说，呃 ，Black i t e 鼓打的不行，<笑>但是这 Jack w h i t e 出来为他辩护，就是说、嗯、他这样打鼓是一种 musicianship 的表现，嗯嗯，嗯就是别人是取代不了的。嗯嗯呃，他在乐队中这样的表现方式，你换个鼓手来打打打出来就不,不就不是那个味儿，就、嗯、就像你小孩画出来的那些、个、那个非常天真、<笑>非常直接的东西，你让一个训练有素的画家，他不一定画得出来
0: 。哎哎，
1: 是像毕加索说的，他花了多少多少年才又重新学会像小孩般一样是是画,画，是可能是一个道理。当然，麦怪不具备毕加索这样的技术。<笑>对，而且就是。Jack White 这种很诡异的这
0: 个吉他演奏，嗯、<哼>很多变的吉他演奏跟这个鼓的配合也也是非常重要的一个<对>一个角度，一定是在这两个人配合在一起才有这个效果
1: ，才有那个 chemistry
0: 。对，而且像你说的，就是他营造出一种非常复古的感觉。我觉得音乐方面绝对是你说的，就是他从声响上、从技法上都在复那个六零年代就经典布鲁斯甚至更早的，对，就是经典布鲁斯的鼓。呃，但是同时，我觉得就是这个乐队当年，呃，在营销项上来说也是有神来之笔的。嗯嗯嗯、比如说他的头几张专辑一直就是红白这两个颜色的搭配，红
1: 白，然后后来加上黑色
0: 。对，然后包括就是说开始没有人搞得清这两个人什么关系，<笑>对吧 ？Jack White、Mac White， 然后就是说兄是兄妹，嗯<哼>然后就就就是就是这种这种 myth making。就是这种制造神秘
1: ，对这个乐队，其实至始至终是带着一股神秘感在的。对，我
0: 觉得这种制造神秘也是属于，就是就是前网络时代，甚至是更早的时候那种信息欠发达时期
1: 的那种气质。嗯嗯嗯、你这时候没有没有 Chat GPT 可以问他们俩是什么关系？啊
0: 、对呀、啊，甚至是搜索引擎都没有、啊。对，所以那时候就只能是、啊、搜索搜索已经有了
1: ，那个时候已经有搜索引擎了。那、啊、那倒是。
0: 但但我就说，就这种 approach， 就这种<对>这种营销的这种 approach， 信息还是非常有限的。对，其实很早的，就是他故意隐藏自己的真实信息，然后来制造一些谜团。嗯、<哼>对，然后其实是很多很多年之后，大家才说，哦，是其实他们是就是离异的夫妻，嗯、<哼>就是这个这个、这个谜底才揭晓。但那个揭晓的时候，他们已经是就是很厉害的大明星了。说到这张专辑的《b a n d Biscuit》，是不是
1: 很帅？也是这首一是他们现场最受欢迎的歌曲之一。嗯。其实啊，这张包括呃，在之前那张、y《w e b b e r s n 我小时候听的时候没有，在我真正《Get Up Blues》之前，我没有这么能听得进去的。当当时我觉得很吵，嗯、我觉得听完头痛。<笑>啊，对对对。不是我刚开始听摇滚的，就是九十年代另类摇滚的那个那个根嗯，但是我还没有很，就是对对 b l u 也是也没有什么，几乎没有什么太多了解的。是，是就是很根源的东西，其实还听不太进去的
0: 。而我当时就觉得他们的声音都好亮。嗯，
1: 对，对就那种亮就吵得我觉得头有点痛。
0: 没错，是这样的、嗯
2: 。
0: 然后就是我第一次在那个那个酷 edit 里边。发现 EQ 这个东西的时候，嗯、哼哼然后我就做了很多尝试，然后来就发现，就是当我把中频突出的很厉害，然后把高低频都削减的很厉害的时候，其实那种亮到吵人耳朵疼的那个感觉。嗯、对，那这肯定跟他的设备都是
1: 老设备有很大的关系
2: 。
1: 在你对音乐有更多了解的时候，再听，你能 appreciate 这个音色的美
0: 。没错，没错。
1: 甚至是他背后所代表的文文化资
2: 源。嗯
1: 。小时候对这种法兹音色其实没有太深刻。哎，
0: 对我我我我刚才想，我第一次知道法兹音色的实际应用，应该是在这张专辑，啊、就是在这个前后。就还是嘛，当时就是身边有弹吉他的同学，然后初尝试那些失真踏板，啊、uh ， huh. 那单块效果器，就我会看到踩啊，这个是 overdrive， 这个是 distortion， 呃，这个是 fuzz。反正我发的不,得不得是你你,你当时
1: 同学姓师的接受其实都蛮准确的，是吧？从知道他是用玩玩米来弹这个 riff， 再再到他知道这个音色是用 fuzz 踩出来的
0: 。对，那个男生确实是大概整个年级里边对电吉他懂最多的人。Uh huh. 对。然后好几个 boss 单块嘛，嗯
2: 对
0: ，就大家都在玩玩 zoom 零五的时候，他已经有好几个单块儿
2: 了
0: 。然后我很多年我都不太明白，所说那个法姿失真能弹出小提琴一
1: 般的音色是怎么回事嗯，<对>就你吃过，就那种上海的炸猪排，那个是外面是要用那个面包。嗯，面包糠，那面包糠来裹的那一层嘛，嗯、就是那一颗一颗的感觉，<笑>我觉得就跟法式的印象蛮像的啊
0: 、哦，有道理
1: ，颗粒感特别强，然后又是一个炸过的
0: 嗯，嗯，油酥的那个味道。嗯
1: 因为他的鼓打的多简单，但是很有力量，是，当当噔,噔,噔，没有什么任何花哨的东西，是
2: ，而且没有任
1: 何卡片上的花什的，对
0: ，而且感觉就是特别好的把吉他给拖住
1: 了，是，嗯，这后面一整太大 Solo 太爽了。嗯呵呵<笑>
0: 哎，我突然觉得，其实早该想到这一点。嗯、就 Jack White 弹琴的那个表情，跟他唱歌那个地儿很像。可能在 Jack White 之前，我听到的那些吉他手，要不然就是可能是在 riff 的演奏、节奏、节奏的演奏上会比较突出。嗯、然后可能那种能弹 solo 弹得好的人，大部分都是那种比较 old school 的，有点炫技，嗯、就是速度与激情那种感觉。嗯、就是我给你演,演示一下，我能如何驾驭这个乐器。嗯然后就是你听摘怪弹琴，你就感觉他只是没有张嘴而已，就、嗯、他说的话都在都在吉他里边。是是他那个那个那个 phrasing， 然后那个那个表情，就跟他唱歌一样。你看情绪的表
1: 达，他弹琴跟他唱歌很像。
0: 对，然后他唱歌，包括音色
1: 的选择选择上。对
0: 他唱歌本来就是一个对那个就是英文的音律掌握的特别自如的一个人，嗯、就是他能把很多音节、很多词语里边那个表情。很自如的填到这个节奏里面，嗯嗯嗯，嗯嗯所以就他这种连说带唱的这个劲儿，就觉得他而他唱
1: 歌的那个情绪的浓度真的是，对我印象很深。他翻唱那个 YouTube 呃《Love Is Blindness》啊、嗯，哇，就是那个情绪，那么跟原版就不在一个级别上。尤<笑>尤其是他人声一出来的时候，嗯
0: ，对。我来仔细听这个 b a l l and Biscuit 的这个吉他的部分，就真的觉得，就感觉他。在跟你，其实他在跟你讲很多事儿，嗯嗯他只是没有用词而已，没有用英语，没有用英语而已
1: 。我觉得 Jacky 现在给我的感觉就是有一种当代最后的 rockstar 这种感觉。嗯，但现在 Mac h a l y 出来，我那个。<笑><笑>对，有一点被冲掉一点这个这样的感觉。我觉得 Jack White 至少他在演
0: 奏这个事儿上是没得说的，就他这个 v i r t u a l c i t y 是是绝对过硬的。m a t t h e a l y 我觉得 The 1975的主唱他是，呃，做派对抓马程度够了，那个情绪和抓马有了，但是他毕竟是个主唱嘛，就是他没有在演奏这方面有特别多的呃加分，对，可能这方面稍微差一点。
1: 就是杰克关有一种你能所想象到的摇滚明面的一切，在他身上你都能找到。对，而且最近这两年，我
0: 看他搞那个 Third Man Records， 他自己有一个厂牌嘛，这节奏弄得也是有声有色。是是是，然后就做
1: 什么都做的挺像模像样的。嗯，然后就是非常，而且非常有他自己独特的审美品味，然后他做这些风格都很和跟别人不一样。对，然后就是、还都能做成，
0: 就很根源，但是又不土。嗯。
2: 嗯
0: 我们刚刚在二零零三年的四月份重温了两张专辑啊 y e a y e Yes 的首张作品《Fever to Tell》和 The White Stripes 的最有名的作品《Elephant》，对，两张专辑都迎来了二十岁的生日。那接下来我们回到一九九三年，九三年这个选择还蛮难的。
1: 确实，理论上我们九三年没有从四月份选出一张特别 technical
0: 。<笑><笑>我们属于就是自己给自己憋死之后呢，自己给自己开了一个小路。嗯、<哼>在我俩的这个 calendar 里边呢，五月呃，一九九三年五月份有很多精彩的专辑。是，然后我们就私自决定呃，在这里提到，哎，就偷了一张过来。我们接下来的这张专辑也同样是非常浓郁的摇滚乐的作品啊。呃 ，P.J. Harvey， 英国的摇滚歌手。带来的这张个人专辑《Rid of Me》，听这个《Fifty Feet Queenie》，这张专辑里边我最喜欢的一首。
1: 我其实一度把 P J Harvey 的前提上是当 Grunge 来听的
0: ，哎，有点这意思，啊
1: ，动静其实很挺像 Grunge 的，嗯
0: ，而且整个那种特别粗糙的那个感觉，跟 Grunge 很像
1: ，并且这一张的制作人是 Steve Albini， 嗯，就是当时是 Nevada in Europe 那张的制作人，就他。他的制作声音特点就是他的鼓录得非常非常靠前，就是感觉那个鼓就是在在你面前打的那种感觉。哎哎哎这张专辑包括你的《v a 很多他制作专辑那个鼓都是这个特点。<S
0: 是 s t e f a n b i n i 这个人，他的那个呃制作哲学，现在应该也能看到很多的访问啊，或者是那种解析的文章。嗯、<哼>就他也是比较呃，就是喜欢不加修饰的声音的那样的一个制作，很原始的声音。对，然后不。就是他经手的很多专辑听起来都是这种很粗糙的，
1: 然后感觉那个房间混
0: 响都能听，<对>听的就是就感觉那就,
1: 就是在你在那个盘练房里面听那个、啊、对,对对，咣啷咣
0: 啷那个声音，呃呃
1: 、那特别有临场感。是
0: 。然后你知道我小的时候，我小的时候在长春的那个音像店里边，然后对《Rid of Me》这张专辑的封面印象特别深，啊啊、当时是一盘打是是一盘打口。我小时候也
1: 一张一直看到这张打口。碟，然后对这个封面印象很深。嗯
0: ，呃，我记得小的时候看是一盘打口磁带，然后卡在那个货架上，嗯、<哼>然后一直都在那儿，从来没有人动过。每次去他都在，所以我每次都觉得就是有一个面相很阴郁的女人在看我。<笑>然后就这个
1: 专辑，没有人敢买这样的专辑
0: ，<笑>有可能。就这张专辑封面是 P. J. Harvey， 就是裸着上半身，然后整个头发是就是甩起来的。嗯、对，然后。就是给，就是这个专辑。当我后来听到他的时候，他给他跟专辑的封面给我的印象是一样的，就是很很阴郁，但是同时又很燥热。嗯，就是那种气质，在 P J Harvey 之前，我其实没有太遇到过
1: 。P J Harvey 这个就是你觉得你最好别不要去惹他
0: 。<为>没错，没错。但那个气质，你不敢惹他我。我会觉得这是一个非常情绪化的歌手。嗯。然后包括音乐里音乐里边这种动静的这个这个起伏，是就是这张专辑的第一首歌，也是当年吓我一跳的一首歌，就是专辑标题曲《r e a d of Me》，非常有压迫感的一个前半的开始，然后就是有一种就是风雨欲来的那种感觉
1: 。你有没有觉得，尤其这首歌当时我听的时候，你觉得有现在有哪个人特别像他的风格吗？我我不知道你听过呢。也是一个英国的女歌手
2: ，嗯
1: ，就是写 p 是《p i g g y Blinders》配乐的那个 Anna Calvi，Anna Calvi
2: 啊
0: ，有道理
1: ，尤其这首歌我觉得很像是 Anna Calvi 的这个前奏像像
0: 像。像像
1: 两个人的气质也挺像的
0: ，对 ，Anna Kalfi， 我觉得是要稍微更华丽一点，嗯、就它没有那么的黑，没有,黑没有那么的黑暗
1: ,暗黑但，但那种压迫感很像，
0: 对，就是那种很阴郁，但是又很炽热的那种感觉，嗯、就是我,我曾经很为自己想到这两个词感到,感到骄傲，就是因为,<笑>因为我,我没想到这两个词还能形容别人，嗯、对 ，Anna Kalfi 确实有点那个感觉，然后这,这首歌。他是到了这大概两分多钟的时候，突然就是炸出来了，炸出来了，就是也是小的时候听听磁带随身听，就给我吓一跳。对，那盘磁带后来我买了，<笑>最后是你取取<笑>取下了它，<笑>我买的，呃，花了十五块钱。包
1: 括他们两个就是唱歌那个颤音的方式，就是有点相似，嗯、有
0: 有有。而且这首歌的歌词写的特别的直露。嗯，对 ，Lick my legs， I'm on fire， 然后 Lick my legs of desire， 就是十几岁的时候，我是有点儿。我以前看到过一张照片，嗯、他
1: 穿了一件 T 恤，上面就写 Lick my legs。嗯，我这张照片印象很深。嗯。这种动力特别像《g r u n d 之类的，确实确
2: 实
0: 。然后后来我看到一些介绍，就是说在《r e a d of Me》这张专辑的创作的那个时期，就确实是，呃，就是 P. J. Harvey 经历了这个情感方面的一些变故。所以就是、嗯、<哼>就是这种音乐中的情感啊，也不是完全没有、嗯、<哼>没有来由。但是真的，就话说回来，就就在这张专辑之前，我其实不太在摇滚乐的专辑里边会听到这么呃，就是私密，就这么这么 intimate 的这种情绪。嗯、<哼>就是在这之前，我听到的东西更多的都是什么？呃、哎，比较比较 glamorous 那些东西，嗯，然后或者是那种被大家已经被大家奉为经典了，或者是可能偏民谣向的东西，就是很少有人会，就是我我常说那话，就刀口指向自己
1: ，就是那种。我觉得这个就是好像是从九十年代，<对>我八十年代中后期以后才慢慢，嗯，至少从我们听的音乐的嗯领域来看，会更多的那种类型的指向自己的东西会更多一点，就七八十年代可能更多更多的是。宏大的叙事啊，没<错>或者是就是就
0: 是早期的时候接触到那些经典摇滚乐，更多的是一种讨
1: 论社会问题啊什么这种，对啊，
0: 或者是以一种英雄形象来<对>来示人的。就你你你想想，这些老乐队里面，谁多少都有点那种英雄气质，对对。对，你说老鹰乐队也好，什么恐怖海峡啊 ，Les Zepplin Les Zepplin 更是了。然后就是 PJ Harvey 这种，就是我不是英雄，但是我一个我是一个很难搞的人，嗯，就是这种气质，他应该是第一个。这是在我的听音乐
1: 的经
2: 历里边。
1: <Okay. S 1> 这个结尾我都不敢说话，所以我想像你<音>就想等他四句唱完。录音的时候要多少多的情绪的输出，你才能在录音室里边录出这样的？所
0: 以就是他，他会让我想到，就是说，其实就是用这样的一种方式，其实它既是疏解情绪，也是记录情绪。嗯
2: ，就是这样
0: 的，嗯、这样的呃，就是双轨并行，对我来说是一种从没有过的体验。就是我要不然就是一股脑的把我的情绪发泄出来，如果我要。记录我的感受的话，我就要尽量冷静客观的，才能拿住自己的这个这个这个情绪。是就是这两种感觉，这两种行为，对于我来说是不可重合的。然后我就更不知道，是像这样的一个创作者，他回头再去听这样的专辑，听到他当年在录音棚里边所释放出的这种情绪，甚至那种绝望，是一种什么样的感觉？这个是很很多感觉，
1: 作为当事人来说，挺难再回听这样的。
0: 对、啊，就这是一直我都觉得很很好奇的一个问题。嗯
2: 、对
0: ，甚至不只是音乐的创作，很多其他形式的艺术创作，我觉得也会有这样好多人都说啊，我通过通过写的写这张专辑，或者说做这个创作，什么疗愈了我的什么内心的嗯嗯嗯内心的伤痛。但是我一直不知道他们要怎样去就是看待这样的结晶。嗯
2: ，
0: 就到现在听《r e a d of Me》这张专辑，我依然就是想不明白这个问题。嗯。因为 P j Harvey 怎么说呢？就是他后来有几张专辑，我可能听的更多一些。就是零零年那张那个 Stories from the City， Stories from the Sea， 那张就毫无疑问，那张是也是当时刚听刚听音乐的时候，应该是跟 Read of Me 前后脚听的
2: 。嗯
1: ，然后后来追溯回去，我其实，在那张之后就没有怎么再听 P j Harvey， 因为后来可能更多是往民谣的那个方向走了。
0: 对，呃，后来有点，而且后来有点像是，可能更多的注意力是放在什么社会议题那边啊？对对对对对。对
1: 呃 ，Is this desire？ 那张其实我挺喜欢的，因为那张
0: 和对和 To bring you my love 这两张,张我都很喜欢
1: 。我想展开一下，就是其实我蛮多九十年代的乐队到了九十年中期或者。九五到零零年之间，会有那么一两张，呃，制作取向上跟以前有些不一样的尝试，嗯、就是《P G h a b o 也是前三张是一张都是特别特别直接的、直接了当的那种三大件的输出处，嗯、然后到了《A C C R》开始加了有那么一些电子的元素吧，它的鼓机的使用啊，包括有一些、嗯、呃不一样的尝试。其实我还都挺喜欢，呃，乐队在。探索的这样一张专辑，嗯，它可能不像他的早期代表代表作这么令人印象深刻。包括像 Special Bunkins 那个时候，九八年也是阿阿多尔是叫多尔吗？阿多尔对对阿多尔。<Door> 就我印象中还有蛮好几个的，就是在那个前后几年就会有，可能我做了几张很直接来到这滚。<笑>然后我想稍微有一些风格上的探索变化。对
0: 对还能想到一张，但可能未必是你喜欢
1: 的。U Two 的 e u r o p a e u r p a 我我很喜欢、啊、z u r o p a 对他也也是，但是我觉得 uber, 我《如 u 我我刚刚说那张可能都是商业上没有这么成功的专辑、啊、对对对如 u、啊、也是没有这么成，功。但是我对《如 u b o 情感有点不一样，因为那可能是我听的第一张 YouTube 的专辑、啊、所以我一直非常喜欢那一张。是是是
0: ，对，好像就是当我们现在往回看，会觉得因，因为因为从九七年、九八年到零零年这个前后。<笑>似乎是就在我的印象里，似乎是就是这个音乐制作技法上有的一些新的东西加进来反。反正可能也是因为各种应用
1: 各种电子元素的，尤、嗯、尤其是在英国，我觉得就是像是整个舞曲圈很多像 AFX Twin 啊，嗯、然后嗯，包括像是 Trap u o p 这股风潮，就是很多人会想去尝试做一些可能。跟电子化的的东西，
0: 那个时期的东西，可能我听流就听主流的东西听得多一些。嗯，然后我能想到像麦当娜当年也找 Orbit 去做一些电子这样的东西，就其实现在听听都还挺先锋的，就不是纯流行歌曲的那种曲向
1: 。包括你像那个 s w e d e 接手那张 Head Music， 也、嗯、也是往电子的方向稍微尝试了一些。是，我反正印象里不少有的在那个时期会有稍微有些 left turn 的专辑。<笑>
0: 我只是觉得，像 P. J. Harvey 这样的，就是像我们听到《Rid of Me》这张专辑里边这种程度的情绪爆发，也是一个非常难再现的这么一个东西，嗯嗯、对吧？所以确实觉得这样的一种记录是很空前绝后的这样的一种记记录。没错，对。哦，这张专辑里边还有一首很不错的歌，是他翻唱的 Bob Dylan 的《Highway 61 Revisited》。呃，在我对 Bob Dylan 还不是那么了解之前，我也不知道这歌是谁。但是，其实我对这歌是印象蛮深，就是在这张专辑里边。所以难怪你说有一种 g r u n g 的感觉，因为整张专辑里边，我觉得并没有太呃强烈的那种所谓的是英国性或者美国性展现出来。我但是
1: 听着挺像一个美国歌手，的，是。
0: 话说来呢，就是在所有 P. J. Harvey 的专辑里边，其实我也有更喜欢的。这就是哪张？我喜欢《To Bring You My Love、啊》，那张是所有专辑里边我最喜欢的一
1: 张。我这张跟我最喜欢也是这两张之之一。嗯
0: ，我觉得《Read of Me》这张专辑就是从情绪的表达上确实是特别到位。是对，但是尤其上听了后来的专辑，呃，知道 P. J. Harvey 他是有能力去呃以一种更深沉的角度。去写歌，去讲述，嗯，我觉得好像那个更，呃，就是有魅力一点，对于我来说。那这是一个非常个人的一个一个取向吧。嗯
1: 、所以就是就是我觉得 i 的情绪浓度太高了。
0: 对，所以就是它扑面而来就行。他他伴随着那个封面，会永远刻在我脑海里面。嗯、就是我会永远记住这样的一个人。就是他，某种程度来说，也是给我的对创作人这个东西。这个概念就增加了一个维度的认知，就是完全不靠技巧，完全靠情绪，而且这种情绪又因为一些其他的因素，比如说她比较独特的这种女女中音的这种这种声音，嗯、然后包括所有她当时经历的这种情感波折呀、啊，然后乐队解散啊这些事情，就是很多个场外信息叠加在一起的时候，会让人觉得哦，这个作品其实挺有说服力的
1: 。是。嗯、我最后再放一首这周杰伦的最后一首《Excess》，非常喜欢，就一个阴郁，这个滑棒阶段我非常喜欢，也非常阴郁，我经常是听这张专辑听完之后，会把最后那首歌再反再,再重复听,听一遍。一嗯。
2: 嗯
1: 、这首歌经常会让我想到。Let's a p l e a r 的四，嗯，然后最后一首 When the leve l breaks，、嗯、也是有一个滑滑棒,滑棒吉他在，嗯、然后就是整两两首歌的其实速度也差不多，就那首歌是像这，呵呵呵它是一首就是布鲁斯的一个传统的，对，老老民歌，老民歌，但是它带有一种启示录一样的感觉，是，尤其是在放在一整张专辑最后一首这个位置的时候，
2: 嗯
1: ，也有一点，其
2: 实也
0: 有有那么一点点这个宗教色彩，嗯。
1: 的确，就是为什么他选择了这样一个表现形式来演唱这个歌词、嗯。还真是
0: ，你说完之后，确实觉得跟那个《When the l i g h t Breaks》有点，嗯，有点异曲同工的感觉。嗯
1: 、甚至说的极端的，有点像是，好像在 d y 的过程中，嗯，还慢慢升迁的这样。嗯、我我,我,我
0: 想的是 elevation， 就其实、嗯、其实对，就想一块儿的。所以你看，专辑的最后一首歌真的很重要
1: 哎。嗯，对，
0: 就是是升华，还是说最后扣回到那个现实
1: r e a 听完这歌，真觉得要停一下，休息会儿，喘口气那种
0: 。确实，确实得歇会儿。这个喘了口气儿回来，刚才连听这几张很重的摇滚乐专辑，确实觉得有点透不过气了啊、哦。对，然后在一九九三年四月份发行的作品里边，最后我们再给大家推荐一张稍微轻松一点的
1: ，是呃来自日本的，也不能说是乐队吧，算算一个像是一个 collective， 其实是呃叫 United Future Organization 的同名专辑。嗯，我们来一个轻松的吧
2: ，赶快，赶快。就 we 我一直不知道。
1: 呃、uh, ，United Future Organization 是一个更多是松浦俊夫个人的项目，还是更多是一个乐队的存在？在当年
0: ，嗯，确实，这一段经这一段事情我真的不是特别的了解。嗯，对，而且就是松浦俊夫这个人本身，他也极少，我在我印象中他也极少以自己的名义，或者是作为 leader 去、哦、去那个搞创作，经常是藏在人群里，或者藏在那个团体里。
1: United Future Organization 来自日本东京，这是当时其实东京有一股有些对应像是伦敦 s C J S 的一个风，他们称之为 Club Jazz，、嗯、就是在呃夜店里面开始放爵士乐，然后把更多的舞曲的元素融入到爵士成分里面，当时形成的也算也算是一个场景吧。然后、嗯嗯、呃 ，Un i t e d Future Organization 是其中我们简称 UFO 吧，简单一点。对对对
0: 。对
1: ，非常具有代表性的一个乐队。是
0: ，就我我最近正好好像零零星星也看到一些这方面的一些文章啊什么的。对，就好像说当时日本东京有这样的一个场景，有点像是对英国的回应。是、嗯。就是在英国更早些时候，英国的那个是是呃 acid jazz 的那个场景里边，呃，其实就是对日本的这个场景也产生了不少的这种互相的影响。
1: 嗯、就当时他们日本的那些 DJ 来说，是觉得东京和伦敦是非常有共鸣。的。就是你真的那些美国，呃，非常本土那些黑人放 show， 在东京在大家。没有觉得这么有共鸣，但是在英德伦敦滚了一圈，加上英国的 DJ， 呃，包括像是 j u l e s Peterson 这样的人，嗯，呃，给他们做了合集，然后慢慢的发展出来，带了更有跳舞元素的元,、呃、元素进去之后，再传回东京，然后在这个这样的音乐在东京大家都觉得特别特别有有共鸣。就他们当时有个说法是离色，离涩谷涩涩谷的旁边就是伦敦，对对对对对，是有这样的说有这样的说法。
0: 对对对我我我最近看那个《涩谷戏广场里边也也也讲到这一段，对。对，其、就、实、是、挺好玩的，就是日呃英国当时的音乐人对日本涩谷的这些东西其实很有兴趣，然后反过来呢，就是我觉得像科尔刚才讲的这个过程，我觉得也可能跟英国本地对所谓的灵魂乐的这个消化有一定的关系。嗯、你像我，我其实是在英国的时候才知道 Northern Soul 这个东西是<对>是英国的，是是英国专属的
1: 。其实就是曼城，像你们利物浦这些地方，
0: 甚至更往北的 Blackpool 啊对，这些地方，就是大家就是英国北方、英格兰北方的白人
1: ，消化了黑人灵魂乐之后，然
0: 后去演绎灵魂乐的这些作品，然后因为他在英格兰北边嘛，所以叫 Northern Soul。是，对，所以有很多那个中文的那个资源里边也会把它直接称之为白人灵魂乐啊。对，就它跟那个 Blue-eyed Soul 又是又不一样。是,是是是。虽然虽然都有白人的元素在里边。所以就是那个
1: ，是更多带有英国工人阶级审美的一个东西
0: 。没错，就是当年英国的北方的什么煤矿工人舞会，对，就工人舞会，然后大家晚上估计有点像北京当年所什么黑灯舞那种，嗯、就是音乐很热烈，然后灯灯光比较暗，大家就借机就是干点别的，<是>干点 happy 的事什么的，呃、嗯，大概是这样的一种感觉。所以就是这种，呃，尤其是我看，我也我我最近看《四国七矿潮》那个书里边就讲到，就是说像英国跟日本。两个地理上很远的地方，然后大家互相去仰慕，然后互相去想象，这样的一个关系其实还挺微妙的，挺有意思的。的对，所以就是我们听到 UFO 也是这种呃文化想象之下就是生成的一个果实。
1: 而且 u f o <对>也是，其实应该是一个三名三个 DJ， 理论上应该是三个 DJ 组成的一个组合。他们其实不演奏任何乐器的，这些基本上我没有搞错的话，都是通过采样拼贴的方式来，或者是找别人录的。就他本身这三个人都不都不是演奏乐器的。嗯
0: ，跟那个后来的 The Avalanche 什么的，当然没有这么花哨了
1: 。对，但是我觉得思路是。是,是,是有相似之处的
0: ，是。你现在给我听这个音乐，你说93年的，你说03年的，我也信。说
1: 实话，他其实没有特别强烈的年,年代感。对，他的音乐的底子是70年代的那,那些骚的东西。嗯
0: ，对。而且，就至少至少，据我所知，在英国，就是这样的音乐一直可能到2020年，就大概是呃二十世纪第一个十年。可能自始至终都还有他的市场所在，是，对，他一直还都存在
1: 就很有意思。我有一天在 Discogs 上查这张专辑的 credit， 我其实当时是想看这张专辑到底是哪个月发行的，因为一直看到是九三年，看不到哪个月。<是>啊、然后我发现有 credit，Jules Peterson 是这张专辑在 A N R， 哦，所以合理。j l s Peterson 对于松浦俊，对对整个所谓东京 club jazz 的场景来说是非常有影响力的，因为这是他是是是。是是开始了 SJS 这个运动嘛，然后再传入了东京。
0: 基本上可以是这个，可以是这样认为的。就这个 Jules Peterson 应该是从八十年代开始就在英国一直做 club 的运营啊，就 club 的音乐的播放啊这方面的工作。资深 digger， 非常资深。然后他的涉猎范围也很广泛，就日本的、巴西的，可能这<对>这是他最有名的两个<是>两个取向。嗯哼，对。然后同时他也是各种。这个出口吧，就都有都有存在。比如说他，我知道他的时候，他是一个非常厉害的电台 DJ、uh, 就是他是很厉害的一个点，是他会在直播的时候用唱机啊去放音乐， uh, 然后去串讲。你知道这个东西对我对于这电台主持人来说难
1: 度其实很大。那其实有,有点像是呃放 u 这个领域的 Jumpu， 有点对。嗯、呃，所以就是
0: 就是这个人，他的很多不同的面相，就包括他，他到现在还在一直在做电台节目，然后在英国 BBC 的那个 Six Music 有自己的节目。我
1: 前一阵在一个 Ins Instagram Story 里面 Q 了他，然后他要来看了那个 Story
0: 。你是发了什么看得好看的演出？我没有，我
1: 发的是呃那个很扯淡的一节目叫康康呃 Earth 吧新的那集。然后就是主持反正调侃的说了到了一句 i i s h s,、哦、<S 然后他、啊、他哦他的那个前后是，你觉得，因为那个节目就是主持人经常说一些很，很很很扯淡的话，然后他、嗯、他问的是你认为文字的出现是一个很持久的、很有呃很意义深远的事情，还是一个呃稍纵即逝的一个东西、嗯、，like n o metal。<笑>然后呢？他说：“哦，我觉得我认为就是专家还要一本正经的回答我。我认为这个事情是比 new metal 更重要的。”嗯，然后他又冷不防的问了一句：“那、no, what about I suggest？” 哈哈哈
2: ！呃
0: ，是够损的。这这，而且这种梗埋的好深啊。对，然
1: 后我我就把这一段给呃截了下来，发了 Instagram， 然后 @to the speakers，、啊、然后他他真的来看了
0: ，估计看完也后悔了。哪儿小伙这么无聊、啊？<笑>但是真的，他的影响力真的辐射的面非常非常广，是是是是，很厉害的一个一个前辈。然后我就是松虎俊夫，他本身在日本的那个 DJ 圈子里边也是一个特别勤奋，然后就是活跃很多年的这么一个人。嗯,嗯，然后我最开始知道他的时候，是因为他有一张个人专辑，难得以个人名义署名的专辑，啊、那个 Hex，Hex 我非常喜欢，很,很精彩，对，很精彩。呃，然后。然后我才知道啊、哦，原来他早年就一直在 DJ 的场景里边去耕耘俱乐部场景里去耕耘
1: 。对，嗯、
0: 所以就是,是觉得 is t like connecting the dots
1: 。是，就是他好像当年就是一帮人就是在 club 里边放歌，然后他们就是想要大家更多的跟着爵士乐来跳舞，嗯、然后就开始会放一些有一些跳舞能够让大家跳舞的爵士乐，然后慢慢慢慢、嗯、慢慢就形成了这样一个场景，再加上可能当时 i s j 开始从英国传到。对对对，传到东京
0: ，而且 S H J S 本身它就有点，呃，有就有点像是对经典爵士乐的再加工嘛
1: 。对，但是我其实觉得日本的这些啊，<对>要比 S H J S 更时髦有时候觉得觉得蛮多 S H J S 乐队是蛮土的，土土的。嗯，是我我明白你的意思。对，有一些英国的老乐队什么的。不过我倒是嗯更有感触的，就是尤其是我这几年，啊，嗯，呃，我可能听的更。像是黑人音乐，或者是跟俱乐部场景相关的音乐会更多一点。我会觉得，虽然我小时候有各种风格也听，但是还是以摇滚乐为主、嗯，为主。就是我其实那条线让我甚至觉得有一点点一叶障目的感觉，就是我因为觉得好像我更应该去深耕挖摇滚,滚，还那个是我的主线，就是那个我其实发现就是。我错过了很多别的，呃，值得去深挖的音乐，就是我最近这些年在慢慢在补，嗯，嗯嗯特别是 K 人音乐和呃嗯呃饭跳舞类音乐吧，嗯嗯。那、嗯、我觉得你确实能感觉到，从俱乐部场景里面出现的音乐是另外一条很有意思的线，是它不是呃靠乐队的演奏啊，呃、<对>然后乐器啊什么，它不现场演奏，它是更多的是以以 DJ， 然后它以。呃，会传播各种各样的，嗯，已有的音乐，然后它慢慢在促进发展出本地的场景跟风格、就
0: 是。就这是一个 recontextualization 的这么一个过程。
1: 对，包括就是我其实以前也没有像现现在这么要去 club， 就是现在你去 c l u b 你确实是感觉到你是去，就是我对我来说是真的听音乐，感受在目前我处在所处在这个环境里边的那个音乐场景。嗯。嗯嗯，感受到音乐是怎么会呃，这如何在一个场景里被互相影响的？包括有些音乐你在俱乐部里听到的那个感受，是在跟家里是完完全完全不一样的。
0: 那是那是
1: ，这 DJ 为什么是在两两呃两个唱片里面要这么接歌？那个感受，他加上了那个混响，或加上那个 delay， 你在现场的俱乐部的环境听到那个感受是跟在你家里在练。嗯或者你在电脑上面做 mix 那个感觉是完<笑>完全不一样的，
0: 是包括有一些现场放音乐的这种小技巧、这种小的 trick， 对对，是如何能就是跟观众产生一种是的是是是，是
1: 所以我就很看到我读到就是、嗯、那个松浦俊夫，嗯，没有说错吧，嗯、<笑>松浦俊夫没错，<笑>就是聊到他们当年是如何。去了不同的夜店玩，然后可能每每个夜店的放的音乐风格会不一样，然后慢慢它形成了自己的风格，嗯、然后组建了 UFO。就是我现在看这些就觉得非常有共鸣。嗯，我觉得这个共鸣以前是没有的。是是是
0: ，呃，我我倒不会，我我自己倒不会特别纠结你这个问题，因为我一直相信一点，就是说你听什么音乐嘛，就跟你跟你的这个为人和生活路径是有很大的关系是是是是。是是嗯就是我，我大概在二三十二三岁的时候，特别努力的去,去,去,、嗯、<哼>去什么去 club， 去尤其是 underground club， 呃，去什么达达灯笼招待，在北京的时候，嗯、<哼>然后来上海就是会会跟着那个老沙去什么 elevator 啊什么，<对>就是就一定要见一下这个东西是什么样的。嗯、<哼>对，那个时候就有一种，我就有种感觉说，哎，我在给我二十五岁买单。对对对对对，对我我二十五岁因为加班欠的东西，我现在都想要。但是看过了一段时间之后，我也觉得就是，呃，精彩归精彩，但是我知道自己不是一个那个场景里的人，就是我不是一个特别 athletic 的一个人，然后我听音乐也很静态，我可能整个人就是比较静态的一个人，所以就是我后来其实也释然了，就是我我就是不管就是 anyway I hear it。就是我，我都觉得可以，我都觉得 OK、嗯。你要是真能赶上，说跟你们去去 club， 就咱说一起去去看看什么的，当然好。但是赶不上的话，我也不会觉得特别的遗憾的。
1: 对，对我就展开说,就说到这一点，认了。认了<笑>我一个是可能一五年前后那个时候去 shelter 去的，就是 shelter 关门之前，然后那个去的特别多。嗯呃，因为也是跟当时一个好朋友，然后也是在一起工作，然后就是玩得非常多，然后几乎每周五都要去小德或者阿肯们的那种。嗯、然后另一个是，反而呃，这之后有几年我也没有那么多去去去 club。然后到了一九年四四开了之后，那真的是请了很多很多大牌的 techno DJ 过来，嗯、就很多我是、嗯、一直是听他们音乐的人，他们请过来，我当然很想看一下。嗯、就我觉得我是真的从一九年开始才理才理解 techno， 就是你嗯。一直频繁地处于 techno 的现场这个场景里边，呃，我虽然以前听 techno 也一直听，但是我真的是觉得我一九年我几乎每一两周都会去一次思思在看演出，然后感受到这个音乐在一个他应该所带的地方出现的那个那个动静，我才我就我觉得真正才理解了 techno。包括在早些年上海有一个 club 叫 Unus。然后他经常会举办一些那种，呃，其实呃放那些老的 funk soul 或者是，呃 old school hip hop 的 party。啊、现在这两年是多了，像是水果店什么这种活动也多。对对对当年是没有很多。然后我在，我也是从那个时候正好在开始慢慢补课其他的东西。嗯嗯。嗯然后我在那个、嗯、那种那些 party 里，我就理解到了可能在七十年代 Bronx 的街区那种 party，hip <笑> hop 是怎么诞生的，啊、就是 block party。就是 DJ 要他放歌，然后让大家来跳舞，然后那种非常 vibrant 的气氛，然后他要找那些 break beat， 然后让大家不要停下来，然后通过 break beat，、嗯、呃相同的不要接，就是让让这个音乐可以不停下来。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯就是 hip hop、就是、就是这么产生的嘛，嗯，都好。你想
0: 换算的摇滚乐，大概就是你看到的那个，因为音、嗯、因为音量开得过大，所以那个那个喇叭破掉的那个声音，<对>就是失真失真的来源。对，所以我觉得就是我我一我一度会觉得就是我特别为错过一些好的东西而感到担忧。嗯，对。现在呢，我觉得别的方面生活别的方面可能会，但是音乐这个事儿我已经比较释然 <Okay. S 2> 我觉得就是，反正音乐你也听不完嘛，你听多少是多少。就是只要听到一些有收获的东西，都会觉得比较舒服
1: 。对我是这两天我觉得我就享受音乐的方式就感觉是更多元，嗯、就是我可以有更多的维度就可以。嗯嗯。嗯来来理解来享受音乐，我觉得这个还是挺一件挺让人快乐的事情
0: 。确实确实，所以你看，我们完全从 UFO 这专辑里跑开了，嗯，但是就是就是非常非常舒服。我觉得这样的音乐、就是，就我为什么现
1: 在会这么能理解 UFO 的音乐，跟我现在的可能生活状况，包括听音乐的方式也是是有。嗯、就我是可能我五年前听 UFO 的体会就可能就不是这样的。
0: 嗯，没错。而我觉得就是这样的音乐，它是。你把它置于一个前景，还是置于一个背景，都很搭。是对，就这一点也是很妙的一点吧。嗯、<哼>就是它作为背景，你也不会觉得吵；，但是它作为前景呢，它确实足够精彩。是，它不会让你走神。<是>就在我的比较粗浅的理解，我觉得 DJ 的能如果能做到这一点，那就是就是很厉害。就是你，相当于是可以适配不同的这样的一个场景吧。嗯。嗯
1: 真的就是像你所说，约父，你当年他的音乐其实也是挺深的。就就当年跟他还走得挺近的，就是那个 Mongo Groove、so、的那个大头声音，嗯，就两个人在九十年代的时候玩的音乐是有些类似的这样的，有一些 I s u g s 的东西，但是相比、嗯嗯、相对来说， Mongo Groove、so、就显得更加浅显了一点，然后、嗯、音乐也就更加 smooth。对对对。就更更更更更流行、更 p o l i s h 的一点。对，而而且而且好像是没有，就是在他们这
0: 两个乐组合的东西里边，好像不太听出那种很强烈的那种日本的元素。是是是，<素>是你根本<对>而且
1: 很多都是法语唱词。这这四就又又是九十年代四国是太爱法语歌了。啊，<有>是是是，就是除了日本，当然英英美流行乐之外。有一个很，一个是巴西运的音的影响，一个就是法国的相送的影，<对>就是好多色谷系的歌里面全是法语的念白或者是用法语的唱、嗯
0: 嗯，就跟现在上海的面包店名都是法语一样，<笑>已经没有英语了。<笑>好呀，我觉得。就是作为，呃、哎，这期节目里边我们推荐的最后一张专辑，这个 UFO 给我们的这一两个小时的唠嗑，是带来了一些轻松的氛围。对<是>、哎，否则就是你看，结束了一天的工作，咱俩坐着坐着唠两个小时，也挺累的。所以，关于一九九三年，还有什么遗留的想说的
1: ？呃，想说的就留给下一期吧。
0: <笑>好呀，跟之前的节目一样，如果大家听到了什么能唤起共鸣的回忆。或者是有一些其他的从专辑、从音乐引申出来的点，呃，都可以随时留在我们节目的评论区里边，呃，然后我们这个其实总刷那个评论区哈，总希望能看到大家一些有意思的留言什么的，<笑>对，然后也欢迎。大家多多分享，然后我跟 Kurt 其实也非常期待听到大家一些很有意思的见底。对，对<错>上期节目里边有一位在芬兰的朋友，呃，聊留了不少言，关于 Leaking Park，、哦、关于 Midiora， 对对对对,对,对对对对。对，呃，后来我得知那个朋友是在芬兰学声学的一个、嗯、一个、嗯、一个朋友，嗯、一个听友。对，然后后来加了这个 Key Change 的听友，<学>听友
1: 群。对，哦，对，芬兰的那个音箱是。听过名字，珍利是吗？对，珍利还有一些别的，<笑>反正不光珍利，珍利这一个牌子是是，然后反正就是，不知道为什么芬兰就北欧那边做音箱都做的特别好，确实不知道。<笑>对，总
0: 总之就是，呃、哎，如果听节目的朋友能在我们的聊天里边，就是得到一点，得到任意一点觉得有共鸣的或者有意思的东西的话，我们都会很开心。嗯，没错。哎好吧，那这一期的十、二、十、三十，我们就聊到这儿，拜拜，拜拜，嗯，下次下个月见，下个月见，月见嗯。